0: Hola, hola, bienvenidos a Cronómetro desde Doha, Qatar. Ha arrancado ya la Copa del Mundo 2022 en el Al Bayt Stadium, un escenario para 60.000 espectadores que terminó con la mitad porque los cataríes abandonaron después del resultado de dos a 0, una victoria espectacular para la selección ecuatoriana de Alfaro. Una Copa del Mundo que arrancó evocando nostalgia, recordándonos las mascotas de mundiales pasados, trayéndonos al presente. Y acá estamos junto a Ricardo Puch, Fernando Palomo para acompañarles en este cronómetro mundialista. Ricardo, una inauguración que te dejó que en una palabra...
1: Nostalgia, recuerdos y que me hizo sentir que Qatar quiso incluir. A la gente, ¿eh? ¿No? En medio de tanto debate sobre esto, justamente, lo dijo en el discurso el emir lo dijo también Gianni Infantino, el presidente de FIFA, pero creo que apelaron a un tema muy de sentimiento y les funcionó bien. Qatar ha, ha dado un paso eh, derecho en esta inauguración.
0: Ha respondido bien la infraestructura, también, si bien es cierto, es solo un partido el que hemos tenido hoy en el calendario. Las estaciones de metro fluían, no como ayer en el concierto de Maluma en el Fan Park, por ejemplo, donde se vendieron cervezas por 14 dólares, los vasitos de este tamaño, imagínense. Así que un presupuesto, ver algunas selecciones con más alegría, porque futbolísticamente quizás dentro de la cancha no sean suficientes verlas para darlo. Este Mundial de Qatar nos va a dejar muchísimas historias, Ricardo, pero... ¿Es posible que sea el mejor?
1: Vamos comentándolo, Fer, porque este Mundial de Qatar va a representar la despedida de varios de los futbolistas que han venido dominando la escena del fútbol en los últimos años. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo a la cabeza, por supuesto, pero junto a ellos, Robert Lewandowski, Neymar, Thomas Müller, Luis Suárez, Luka Modric. Qatar además tiene invertidos 17 veces más del presupuesto que gastó Rusia hace apenas cuatro años, son 200 20 mil millones de dólares. Algunos pensarían que hay elementos suficientes, como el propio presidente de la FIFA Fair, para que este sea el mejor mundial de la historia.
0: Para que sea el mejor mundial de la historia, los escenarios tienen que terminar llenos tal cual como empezaron. Tienen que arrancar con todas las butacas ocupadas y tienen que terminar con todas las butacas ocupadas. No como el día de hoy, a donde eh, la sensación de, de abandono... El, eh, eh, alejamiento incluso de un aficionado de fútbol para con su selección los mundiales tienen una particularidad en los partidos inaugurales este partido se cambió de horario, eso sí, era el día de mañana no okay. hoy, para que tú ocupases toda la atención yo quiero saber qué va a pasar cuando se jueguen tres partidos en el mismo día como será la primera jornada ya este lunes se llenarán todos los escenarios estarán ocupados hasta el final de aficionados eso quiero verlo, para bueno, saber si Catar, este mundial nos va a dejar Catar esa sensación. Qatar tiene ese reto.
1: Al final del día, eh, Occidente tiene que venir a vivir una Copa del Mundo para englobarlo de alguna manera al Medio Oriente con todas sus costumbres, con todas sus reglas, eh, con, con todas las sensaciones igualmente... Eh, frías o, o de lejanía que se puedan llegar a sentir, creo que el reto para que Qatar pueda aspirar a ser el mejor nivel eh, o el mejor mundial de la historia va a estar mucho en eso, en lo que sea el ambiente alrededor Pero, del torneo después Ricardo, habrá que ver
0: futbolísticamente qué ofrece el mundial Occidente no tiene que venir a Medio Oriente es cierto, Occidente llegará a Medio Oriente a vivir en este Mundial. Es Medio Oriente que tiene que ofrecerse al mundo y venir a disfrutar de su Copa del Mundo. Y hacerlo no con estadio vacío cuando quedan 25 minutos por jugar un partido, cuando la sensación queda que acá no se daban cuenta de lo que estaban viviendo. No les importaba también un partido. Es que no les sensación. importó, evidentemente, les importó regresar más temprano a casa que quedarse a ver el partido, apoyar a su selección, tratar de remontar un, un compromiso que evidentemente también futbolísticamente les estaba dejando apenas como participantes ni siquiera como los grandes anfitriones. Es el primer local en perder el partido inaugural de una Copa del Mundo con un Ener Valencia fantástico. Y además. solo Sudáfrica como país anfitrión se ha quedado
1: fuera de una Copa del Mundo o, o de, en fase de grupos. Lo que vimos hoy de Qatar
0: apunta a que Qatar lo acompañe como el segundo. Como buen escorpión tengo que felicitar al Tata Martino que hoy ha cumplido 60 años, lo hace acá en la Concepción de la selección mexicana a unos 30 kilómetros de acá, bastante lejos, igual del centro de la ciudad, con lo que seguramente solo habrá sido felicitado por aquellos de su cuerpo técnico, del plantel, que le querrán dar un mejor regalo el martes cuando enfrenten a la selección de Polonia, pero ¿tiene algo que festejar el Tata Martino hoy, además de la vida, evidentemente? Eso, de momento creo que, que eso porque
1: tiene un entorno hoy de muchas dudas, Gerardo Martino, de un equipo que no termina por responder, que parece que sigue arrastrando muchos vicios que no ha podido corregir en los últimos problemas es un equipo que no termina por definir el estilo, porque una cosa es a lo que juegue o lo que pretenda jugar en su idea desde su formación, la selección mexicana eso creo que está muy claro, porque incluso se debate si Gerardo Martino tendría que tener más flexibilidad, algo que parece ha mostrado poco pero me parece que ni él ha logrado darle un mejor funcionamiento al grupo, ni el grupo ha logrado tener un mejor rendimiento desde individualidades, que también tendría que apelar a eso México, si, si colectivamente el equipo no ha funcionado Ver si alguno puede empezar a sacar cabeza, tampoco se lo hemos visto. Yo creo que hoy Gerardo Martino pasa un cumpleaños preocupado, cuando menos.
0: Esperaría que en todos los pasillos de la concentración mexicana, Gerardo Martino haya escapado de cualquier abrazo, que los haya alejado, que les haya dicho, no, hoy no es el día de felicitar, no. Y si llegara Rogelio Funemore y decirle, a ver, vos lo que tenés que hacer es darme un regalo el martes, no hoy. Porque si la confianza va con Rogelio Funes -Mori, que es uno de los jugadores por los que el Tata Martino más peleó por activa y por pasiva para que estuviera acá en la Copa del Mundo. Si lo pone de titular, que creo que el regalo grande sería que uno de estos delanteros, que Henry Martín, que, que Rogelio Funes Mori, que el propio Raúl Jiménez llegase hoy y le dijese al Tata antes de darle una tarta, antes de darle un, un pastel, le dijera, a ver, yo el martes estaré listo para darte los regalos que querés. Y no es solo Funes Morifer,
1: y pensaría en otros futbolistas porque Gerardo Martino ha, ha, ha tenido mucha fidelidad hacia ciertos jugadores. Héctor Moreno va a ser titular el próximo martes, hace rato que no atraviesa el mejor momento el futbolista de Rayados. Le pasa lo mismo a un compañero de equipo como Jesús Gallardo. Cuesta mucho trabajo pensar o que Héctor no vaya a Herrera, arrancar.
0: si va a confiar en Héctor él. Héctor Herrera. Confiar y además la en, en una posición de... en la que
1: en principio debería de ser de Edson Álvarez, o todo el mundo asumía que era de Edson Álvarez y la podría jugar. Que los regalos la...
0: lleguen el martes, y no ahora igual la, hay ahora muchas razones para que Martino festeje. Tendrán que hacer de ver.
1: ver que la fidelidad vale de algo, que tiene un precio y, que, y, y, y demostrárselo el próximo martes ante es Polonia. Es así, ante la selección de Polonia además. Ante la selección de Polonia, rival de México. México presume un dato que muy pocas selecciones, solo Brasil tiene. Se ha clasificado a la ronda de eliminación directa, es decir, ha superado la fase de grupo en los últimos siete mundiales de fútbol. Polonia no consigue hacer algo similar desde hace 40 años. El partido del martes es el debut ante la selección europea para pasar ese partido. México tendrá Tendrá que tener gol, algo que le sobra por lo menos desde su principal individualidad a la selección polaca. Es Polonia un rival más complicado, como lo decía Enrique Esqueda, el ex delantero de la selección mexicana, que lo que enfrentó México contra Suecia, por ejemplo, fue en aquel tercer partido de Rusia.
0: No, pero me parece que hay que tomar en consideración el contexto del partido aquel cuatro años y medio atrás contra una selección de Suecia cuando el escenario ya estaba con la complejidad de tener que ir a sacar el resultado para poder acomodarse bien en aquel grupo. Sí, esta selección de Suecia o aquella selección de Suecia no tenía Zlatan Ibrahimovic, uno de los grandes ausentes del Mundial de Rusia. Esta tiene a Robert Lewandowski. Si bien también este equipo parecería no tener individualidades que se le comparen a aquella selección de Suecia, este equipo es mucho más conjunto que aquel equipo sueco y es el primer partido si vamos a ponernos a comparar como Quique es queda quiere hacerlo ahora entre rivales de un mundial a otro mejor comparemos situaciones el primer partido de México aquel mundial fue ante Alemania que sí era mejor entonces que esta selección de Polonia pero lo que hay que ponerse a pensar no es tanto en el rival porque para ello tenés que tener suficiente autoridad futbolística, quiero decir para, para hacerlo, primero hay que pensar en México y no creo que México sea tan bueno hoy como lo era en el 2018. Sobre todo qué momento de futbolistas atraviesa
1: sí, pareciera ser un partido muy complicado, pero más por el momento
0: que está atravesando la propia selección mexicana. Aquel que partido por... contra Suiza era el tercero Claro. Era, era la necesidad y más tuvo que repasar por el favor de Corea Claro. En aquel partido, para que sí. la selección mexicana entrara a la siguiente Había instancia. ganado contra Alemania el partido probablemente más importante
1: de México en la historia de Copas del Mundo y tuvo contra Suecia su peor derrota. En marcador, al menos, seguramente también en funcionamiento, el marcador, al menos, desde Argentina 78, que México no perdió un marcador, un
0: partido de Copa del Mundo por un marcador tan amplio. Hay, hay una realidad y es que esta selección de México se tiene que concentrar primero, enfocarse en ese primer partido. Yo no recuerdo, y eso lo podríamos discutir en otro espacio, en otro cronómetro, cuando México arrancó una Copa del Mundo... Con tanto peso en el primer partido. No lo recuerdo. No lo verdad. pierde la inaugural desde que cayó con Noruega en Estados Unidos 94. La y en ese mexicana. mundial igualmente siguió a la, pasó a la siguiente ¡Morre! instancia. Eh, quien no estará en esta Copa del Mundo es Karim Benzema, el vigente Balón de Oro que desde 1978 no se perdía una Copa del Mundo. Ese dueño del Balón de Oro... Era entonces Alan Simonsen, ahora es Karim Benzema y se pierde el Mundial por una distensión en el cuádriceps eh, del muslo izquierdo. Una lesión que sufrió en el entrenamiento de este último sábado. Una lesión que lo obliga a quedarse fuera y uno esperaba y de repente empezaban ya a surgir las quinielas sobre quién sería el jugador que de Champs llamaría para el Mundial. La Budiabi del Bayer Leverkusen sonaba muchísimo. Pero Francia va a jugar la Copa del Mundo con un jugador menos de lo que permite FIFA en un plantel oficial. 25 jugadores para hacerle frente a esta Copa del Mundo para Francia. ¿Es inteligente no sustituirlo? Marcial podía ser también otra opción que tenía Didier
1: Deschamps. Yo creo que Benzema le daba a la selección francesa porque mucha gente habla, bueno, Francia ya fue campeón del mundo sin Karim Benzema, sí, pero después llegó Karim Benzema y Deschamps y trató de cambiar la forma de juego para que Benzema tuviera lugar. Fue su mejor goleador de la última Eurocopa con todo y lo que supuso el resultado para Francia y la decepción finalmente. Yo creo que Benzema le daba a esta selección francesa un envión anímico y de confianza que De Chams no va a encontrar un en ningún otro. Un vuelo de
0: fútbol que no va a encontrar en otro, en futbolista, ningún otro futbolista, además. ¿Qué? ¿Qué? En Sema hay una cuestión. Yo recuerdo hace. 13 años, cuando llega Benzema al Real Madrid preguntaba a alguien del club, me decían porque llegó con Cristiano, con Kaká, Kaká les preguntaban sobre de la posta. esos monstruos y la colección de futbolistas que en ese momento estaba consiguiendo Florentino Pérez y me decían no, el que es verdaderamente bueno es Karim Benzema, a quien habíamos visto en el León en una faceta de goleador, de centro delantero, de finalizador este Benzema de hoy, después de una década de fútbol, después de haberse desarrollado, madurado en, en todos los sentidos, es un jugador que ha ...abre la cancha, es un jugador que reconoce a dónde... ...no dónde se está jugando, a dónde se debe jugar... ...que abre los espacios para sus compañeros. Habría hecho de esta selección francesa el Benzema que conocemos... ...el Benzema que ganó el Balón un de infinito. Oro, un mejor equipo... ...pero ese Benzema no estaba desde hace dos meses. Y ese Benzema no lo puede convocar de
1: Champs y ningún otro... ...puede sustituir a un delantero, perdió un delantero... ...pero es que con Benzema da la sensación de que perdió a un futbolista... no ...en toda la extensión de un la jugador, palabra. Claro. No, y, y eso no se lo va a dar ningún otro que pueda convocarlo, no sé si también es una manera como que, de, de, de res, no, no sé de respetar, de, de, de asumir que Benzema es, pues sí, de alguna bueno, manera, a, a, insustituible de alguna
0: forma. Lo que cuentan es que varios de los jugadores en los que pensó, Marcial, por ejemplo, o el caso de a, eh, Dialoga, quien ya te, yo, o Diaby, a quien te mencionaba, estaban de vacaciones. También. Estaban dispersos por el mundo, eh, dispersos por eh, estos... ¿Cuántos días? 30 de Copa del Mundo, 64 partidos quedarán muchísimos mensajes, muchísimos mensajes en redes sociales. Habremos escrito un montón de cosas alrededor de los partidos y llegará un momento donde tendremos que defender lo que hemos escrito y ese es el momento de hoy.
1: Y arrancamos con el tuyo justamente porque escribías en redes sociales y vamos a tratar de defender ese post y tú ponías esto. Eh, aparece con Mebol en la Copa del Mundo y lo hace con... Eh, aspiraciones de alguna manera, ¿no? Decías tú, con, con posibilidades de lo poder Lo hace llegar. con
0: peso para trascender no solamente tengo, mismo, que peso, circuito, tra tengo que defender el Twitter, también tengo que que Posibilidades y es lo mismo. Bueno, fue una maravillosa 19 a 9,
1: 10 12 a 9 están las Copas del Mundo para las selecciones europeas que solo dejó de meter a un representante en una final de Copa del Mundo
0: dos veces. Bueno, después ya veremos en cuáles ocasiones han sido esas dos en las hace que mucho, Europa no se pudo 30 50. meter en una, en una final. Es cierto que el fútbol europeo es el que acumula todo, el, el, la calidad de ese el fútbol europeo el que lleva las grandes ligas, es el fútbol europeo el que tiene todos los recursos para mostrarnos fin de semana tras fin de semana a las, eh, las mejores ligas y, y, los, y el fútbol de mayor calidad. Pero, oh, ¿de dónde viene ese fútbol? Cuando vemos el post que puso la, eh, la, la Conmebol, que además tiene un espectacular escenario acá para atender a sus, eh, a sus aficionados. Nos damos cuenta que Brasil, Argentina, hoy Ecuador lo ha confirmado y lo que tiene que mostrar Uruguay en este mundial es de muchísima calidad y pueden llegar lejos en la Copa del Mundo. ¿Cuán lejos no sé, pero van a trascender porque hay calidad, la calidad ¿Lejos que se ve ganar el mundial que con le quite el dominio a UEFA. Puede ser. Hay calidad suficiente, creo, en esta Copa del Mundo para que se pueda pensar en al menos dos selecciones. Alemania, Sudáfrica, Brasil y
1: Rusia. Cuatro mundiales consecutivos para los europeos. Y no ha pasado antes también. Yo creo que ya en Sudamérica no solamente está el deseo, sino la necesidad. Lo hizo Brasil hace 20 años, por última vez, cuando el mundial iba hacia a disputarse en Japón y Corea. Pues a ver si
0: lo consigue ahora. Ha arrancado este mundial también con una gran victoria de la selección de Ecuador y ahora te toca defender tú. Post, sí. lo que has escrito en, en Twitter, Ricardo Puch, dice eh, ganó ante un anfitrión sin coraje todo lo, maduró, o todo lo maduro y sólido que fue Ecuador se topó contra una inocencia pasmosa de Qatar, además de mucho fútbol a los locales le faltó coraje, ganas algo imperdonable en una copa del mundo 0-2, comodísimo para los ecuatorianos que dan un primer paso muy importante a ver, decilo atrévete, acá atrás hay varios cataríes. Es que me pareció Coraje
1: eso. le faltó. Sí, coraje, orgullo, pasión. Eh, era tu Mundial. Qatar venía y lo defendíamos aquí. Decíamos la Copa Oro que había jugado las semifinales alcanzadas, eliminado por Estados Unidos, el título en Copa Asia el, el título en Copa Árabe. Cinco años al frente del equipo de Sánchez. Tratando de jugar a algo, tratando de ser un equipo que proponía, que iba, que buscaba. Hoy no vimos nada de eso a Qatar. Se va sin rematarle al arco a Ecuador. Triste. Me, me quedo con eso. El partido el partido fue sumamente cómodo para el equipo de Gustavo Alfaro, más allá de que lo encaminara rápido, el gol anulado por fuera de juego, polémico no, el penal transformado por Ener Valencia. Una de las
0: actuaciones de, de, de un arquero más titubeantes que he visto sí, en Copas del Mundo, no hablemos ni siquiera de un partido inaugural, Ecuador, en
1: Copas del Mundo. No hay un momento, sí, la última jugada de la primera parte, aquel disparo después en el complemento que se va apenas arriba del travesaño, aisladas no completamente, no pasa nada ¿no? con la selección
0: catarí, no, ha sido tristísimo. una enorme decepción. Has defendido, muy, bueno, tu post además tiene muchas razones, cierto, bastante fuerte, pero hay mucha razón detrás a Ecuador, no sé si tanto le faltó coraje como lo que le sobró, fueron nervio, fue inseguridad, fue desconfianza incluso, y nada peor, nada sí, eh, más triste para una selección que arrancar con un error de un arquero. no Y no hablo, no hablo de los goles, hablo del gol que le anularon, una salida... Eh, innecesaria una salida que terminó por, por meter en, en nervios, en un concierto de nervios a un fondo defensivo que poco hizo para detener lo brillante que fue también el seleccionado ecuatoriano. Eso hay que decirlo. Más allá de lo que le pudo haber faltado a Qatar a Ecuador le sobró fútbol. Muchísimo al
1: equipo sudamericano. Bueno, la jornada va a continuar mañana acá desde Qatar y este grupo A completará su primera fecha con el partido entre la selección de Países Bajos y Senegal. Los europeos regresan a una Copa del Mundo después de ausentarse hace cuatro años en Rusia, las últimas dos veces que estuvieron en un mundial alcanzaron las semifinales en 2014 y la final en 2010. Parece ser una selección resurgida la de Bangal, que
0: apunta a una victoria cómoda ante Senegal. No creo que así lo sea, porque Senegal si algo le hace falta es Sadio Mané y Sadio Mané para lo que sirve es para encontrar un camino de salida, una válvula de escape de ese eh, planteamiento de líneas muy cerradas al que ha recurrido ya para ganar la Copa Africana, que recordemos que la ha llevado hasta los penales para quedarse con ese, con ese título, que ha llegado ahí también incluso para conseguir el boleto contra Egipto para llegar acá a esta Copa del Mundo, es Sadio Mané la salida para que la mitad de cancha consiga algo de aire. Ahora, el agobio sobre ellos será importante, son sólidos defensivamente, tienen a Koulibaly como uno de los más imponentes centrales que cuenta con lo que cuenta el fútbol mundial en la actualidad, es cierto que uno no va a ser suficiente, pero van a ser un equipo que le va a, pas le va a hacer pasar serios problemas a al equipo de Países Bajos para poder ganar el partido con la comodidad que se presume desde tu
1: pregunta. Pa para los que considerábamos a Senegal una selección candidata a, a hacer una sorpresa o por lo menos a sacar la cara por África que hace rato no hace nada en Copa del Mundo, apelábamos a la nómina de Senegal, es cierto que Sadio Manera el estandarte era, la no, la Punta de, de este iceberg, pero tienen a Eduard Mendy, que lo que quiera decirse en, en su paso por el Chelsea, es cierto que Kepa le terminó quitando la titularidad a Koulibaly, a Azar, a Diop. Es un equipo muy completo el que tiene Senegal para ah, venir a pelear acompañados. Gana que
0: en la mitad de la cancha. Sí. Es un equipo completo, sí pero es salir de ahí, salir de todo lo que hemos mencionado. Hemos hablado de mucha solidez en el arco, en, el, en, en, la, en la zona defensiva, en el medio del campo, pero salir de ahí sí, requería de un jugador con la inventiva, la velocidad, la capacidad técnica de, de Sadio Manella, A él no lo tiene, me genera mucha, mucha curiosidad conocer cómo lo van a, a suplir, cómo van a salir desde ahí. ¿Puede la selección de, de Senegal dar una sorpresa? Sí. ¿Puede Inglaterra ser campeón? No sé. Inglaterra arranca su participación ante la selección de Irán también este día lunes la selección de Gareth Southgate enfrentando a un equipo de Carlos Queiroz que si algo podemos saber será defensivo también ¿Puede Inglaterra ser protagonista? Yo
1: lo tengo llegando lejos a la selección inglesa saludos a Ricky Ortiz que seguramente desde donde nos esté viendo se va a reír de mí porque dice que llevo no sé cuántos años diciendo que Inglaterra va a trascender en una Copa del Mundo y que no lo hace desde el 66 relativamente porque alcanzó semifinales hace apenas cuatro años porque es una selección que en categorías menores viene sacando muy buenos resultados que lo ha llevado a selección mayor Southgate ha acompañado buena parte de ese proceso, tiene buenos futbolistas, no sé si los mejores o de los mejores que vamos a ver en esta Copa del Mundo, tiene el actual campeón de goleo de hace cuatro años, que hizo muchos de penales, está bien, pero ahí está Harry Kane pero ahí está Sterling con lo que hace Sterling en A mí me Sterling cuesta muchísimo,
0: selección. Ricardo, a mí me cuesta muchísimo acompañarte primero porque en este mundial no va a haber cerveza en los estadios, entonces ni siquiera los hinchas ingleses podrán ser grandes animadores, van a andar más aburridos por las calles, aparte con el calor estarán desinflados, a mí me parece que para hablar de Inglaterra, cuando lo hacemos así con la emotividad, con, con el cariño con el que te referís a los ingleses, estás pensando en que vienen de la Premier League pero la Premier League la animan otros, no los
1: ingleses a cuartos, el camino a cuartos al menos a meterse entre los ocho primeros, no es complicado para...
0: Inglaterra Empezando le va a costar grupo, su propio grupo además habrá con el A hay que ver primero qué es lo que pueden hacer contra Irán, en la selección de Estados Unidos es, está en este mismo grupo también sí, para pelear, creo yo el equipo de Berhalter también la selección de Estados Unidos uno y dos, Inglaterra y Estados Unidos ¿no te parece que la juventud le va a jugar en contra?
1: Puede ser un factor, evidentemente, pero yo creo que, que, que el equipo de Berhalter ha ido trabajando, ha ido ganando en confianza. Ha sacado en el área, sobre todo, resultados importantes. Perdió ese segundo lugar de la eliminatoria contra México sobre el final. Eh, me parece que lo que le vimos en general en la eliminatoria, la personalidad para jugar en casa ciertos partidos, le costaron algunos eh, fuera. El más importante que tenía que ir a jugar, como fue el del Estadio Azteca, fue y lo jugó y lo jugó bien y fue mejor inclusive que el equipo mexicano. Eh, yo creo que esta selección de Estados Unidos... Puede aspirar y vuelvo a apelar al grupo. A mí Gales e Irán me parece que son dos selecciones... Que, que, que le van a facilitar las cosas a
0: ingleses y estadounidenses. A mí me ha costado muchísimo ver en esta selección de Estados Unidos, más allá de lo que puedan presentar dentro de cuatro años, porque la juventud misma, obviamente, este mundial servirá de mucha experiencia para 20 chicos que están debutando, para la tercera selección más joven, seguramente van a tener a Tyler Adams como el mejor, eh, o el capitán más joven del torneo, les, les he visto tan timoratos, tan faltos de ideas, con, con carencia incluso en la salida de pelota que la pretenden instalar como idea de juego, eh, contra las últimas elecciones que han enfrentado, que me cuesta verlas, incluso está saliendo del grupo. Bueno, pues estamos casi cerrando esta edición de Cronómetro.
1: Habíamos hecho la encuesta, ¿no? Y se había hecho en las redes sociales cuál sería el once ideal para esta Copa del Mundo. Ya está ese equipo definido. Una prueba más de que muchas veces la popularidad va por encima el momento, la
0: calidad de los propios Ay, No sé cuántos jugadores yo podría sacar de este 11 pero hay un par que se caen, por ejemplo, por la Ay, forma en la que llegan a la Copa del Mundo. Pero es cierto, ahí nos quedamos muchas veces con el recuerdo de lo que han sido y no lo que son. ¿no? Eso de vivir del pasado y apelar poco al presente. Ya nos vamos, Fer. Nos vamos. Un fuerte abrazo. Volveremos mañana de nuevo en Cronómetro, acá desde Doha, a donde vivimos toda la emoción de la Copa del Mundo.